0: Hi und herzlich Willkommen zu Freundin des Feierabends. Mein Name ist Verena Nüttmann, ich bin Schlafcoach für Babys und Kleinkinder und damit auch du deinen Feierabend bald wieder genießen kannst, dreht sich in diesem Podcast alles um Baby- und Kleinkindschlaf. Guten Tag, eine neue Podcast-Folge und diesmal zu dem Thema Elternwut. Ja, es ist ja leider so die kleinen süßen kinder die wir so sehr lieben die wir auf die wir uns so gefreut haben die können uns echt manchmal ganz schön wütend machen und ich spoiler jetzt mal äh, damit bist du nicht allein also das geht eigentlich irgendwie auch allen so und ähm, ja Denk dran, wenn dir der Podcast gefällt, dann leite ihn weiter, lass mal Sternchen da und wenn du grundsätzlich sagst, Mensch, ich will jetzt äh, meine Schlafsituation angehen, dann äh, nutze mein kostenloses Infogespräch und wir sprechen drüber, wie das perfekte Schlafcoaching für euch aussehen kann. Das ist je nach Situation unterschiedlich und je nach Situation brauchen wir auch unterschiedlich lang, bis es dann gut ist. Und das kann ich in so einem Infogespräch am besten einschätzen. So, die Elternwut, die kennen wir alle und alle schämen sich. In der Regel ist es so, dass alle Eltern mir dann sagen, ja, oh Gott, und dann werde ich dann nachts so wütend und dann schreie ich mein Kind auch an und dann ähm, sage ich auch doofe Sachen. Ja, ja, es ist doof. Natürlich stellen wir uns das anders vor. Und ja, dann schämen wir uns danach und dann haben wir ein schlechtes Gewissen und dann wird uns wieder bewusst, ach Gott, das Kind kann ja auch nichts dafür. Und trotzdem sind wir wütend. Wir sind ja auch nur Menschen. Erstmal sind wir ja auch nur Menschen und dann sind wir Eltern. Und wir haben ja zu so einem Elternwerden keine Anleitung dazu gekriegt. Für alles gibt es einen Führerschein. Für einen Füller, für ein Fahrrad, für einen Hund. Für alles brauche ich einen Führerschein. Aber Eltern sein ist der schwerste Job der Welt. Und da werden wir alle einfach so reingeschmissen. So, und manche machen sich ein bisschen mehr Gedanken und manche machen sich ein bisschen weniger Gedanken und in der Regel, ja, machen wir das alles irgendwie so nach Instinkt und wir machen das so, wie wir es früher kennengelernt haben, weil wir das ja auch für richtig halten, so, das stellen wir ja nicht in Frage. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, boah, nee, meine Kindheit, das war ganz schön scheiße, das werde ich so nicht an meine Kinder weitergeben, ich mache es anders. Und selbst dann, wenn mir das schon bewusst ist, ist es einfach wahnsinnig schwer, aus bestimmten Strukturen auch auszutreten. Und es ist wahnsinnig schwer, in einer Stresssituation, in nicht nur in der einen Situation, sondern vielleicht auch in stressigen Phasen, und da spreche ich eben von Schlafentzug, ne? wenn wir länger nicht schlafen, wenn wir länger zu wenig schlafen, dann haben wir Stress. Der Körper produziert Stress beim Kind und bei uns und dann haben wir eine kürzere Zundschnur, wir sind schneller genervt, wir sind ungerecht, wir motzen, ja, und dann passiert das nachts irgendwann, dass wir sagen, boah, Kind, jetzt ist gut, schlaf jetzt, weil da kommt ja noch dazu, in dieser Situation, wenn ich da nachts wütend bin, zum einen, weil wir es oft nicht verstehen, es ist ja nur Schlafen. Jeder Mensch kann schlafen, das hat die Natur ja so eingerichtet. Aber warum verdammt nochmal schläft mein Kind denn nicht? Ja, was glaubt ihr, wie oft ich mir diese Frage damals gestellt habe? Ich weiß das. Wir verstehen es nicht und deswegen ist es so wichtig oder ich halte es für so wichtig, dass wir bestimmte Situationen einfach verstehen, damit wir wissen, warum das so ist und dann können wir das leichter ertragen. Ich erlebe das immer im Schlafcoaching, wenn wir einen ordentlichen Rhythmus etabliert haben, wenn die Nächte entspannter werden und wenn dann mal ein Tag aus dem Ruder läuft und die Nacht dann richtig doof ist, dass die Eltern dann sagen, ja, aber gestern war ja auch das und das. Genau, da hat das Kind zu wenig geschlafen, es war zu lange wach oder was auch immer, weil irgendwie was Besonderes war an dem Tag und zack, zack, ist die Nacht anstrengender, wird aber ganz anders wahrgenommen, weil wir wissen, woran es liegt. Und deswegen ist mir ja auch immer so wichtig, aufzuklären. Und da geht es ja nicht nur um Schlaf, sondern mir ist ja auch so wichtig, aufzuklären, was die ganzen alten Glaubenssätze mit uns machen. In jedem Vortrag, fange ich an mit, was sind eigentlich alte Glaubenssätze? Also alles, was unsere Gedanken betrifft, was wir für richtig halten, was wir vielleicht aus unserer Kindheit kennen, das sind einfach oft alte Glaubenssätze. Lass das Kind doch mal schreien. Du verwöhnst das zu doll. Wenn das in deinem Bett schläft, das kriegt ihr dann nie wieder raus. Ähm, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ach Ne, kind tut sich weh, weint, ach, war nicht schlimm. Das sind alles alte Dinge, da könnte ich auch noch mal eine separate Folge zu machen, nur über alte Glaubenssätze, damit ihr das versteht. Das war früher so. Da sind unsere Eltern, Großeltern sind so aufgewachsen und die haben das für richtig gehalten und haben das natürlich auch an uns weitergegeben. So, und wenn jetzt mein Kind nur bei mir im Bett einschläft und mein alter Glaubenssatz mir ständig im Kopf rumspukt, oh Gott. Wenn das Kind hier schläft, das kriege ich hier nie wieder raus aus dem Bett. Und dann kommt Oma und sie sagt, oh Gott, seid ihr euch wirklich sicher? Das kriegt ihr da ja nie wieder raus. Ne? Oder ihr tröstet euer Kind und, und irgendjemand kommt und sagt, Na no, jetzt musst du aber auch mal, jetzt hör mal auf, du verwöhnst das oder du äh, das tanzt dir ja bald auf der Nase rum, wenn du bei jedem Weinen sofort reagierst. Ja, früher hat man gedacht. Die Kinder manipulieren uns. Früher hat man gedacht, das sind Tyrannen, wenn die auf die Welt kommen. Wir sind heute aber schlauer. Wir wissen heute, dass das alles anders ist. Die Gehirnforschung, die ähm, Entwicklungsforschung, die äh, Kinder-whatever-Forschung hat das ja rausgefunden. Alles das, was ich hier euch erzähle, hat sich ja keiner ausgedacht, sondern wir sind heute einfach von der Forschung, von der Wissenschaft wesentlich weiter und wir wissen, dass Kinder anders ticken, als unsere Eltern oder Großeltern das noch gedacht haben. Leider verbreitet sich sowas natürlich selten oder viel langsamer, was heißt selten, wir werden ja immer mehr, aber es verbreitet sich einfach langsamer, weil viele Menschen das einfach ja gar nicht in Frage stellen. Klar, wenn meine Kinder groß sind, denke ich da ja auch nicht drüber nach. Och, könnte ähm, vielleicht auch die die Entwicklungsforschung heute andere Erkenntnisse haben. Ne? So ein Gedanke kommt mir ja nicht. Das kommt ja nur, wenn ich mich bewusst mit dem Thema befasse, weil ich vielleicht irgendwann den Eindruck habe, das, was ich da mache, das ist irgendwie nicht so optimal oder es fühlt sich nicht so gut an. So, ganz viele Familien kommen dann ja zu mir, weil sie sagen, ja, ich habe den Tipp gekriegt, lass mal schreien oder... Ich soll das Kind nicht angucken, nicht ansprechen, es, ich soll nur daneben sitzen oder ich darf es ja nicht trösten, fühlt sich aber nicht gut an. So, und dann bin ich ja immer froh, wenn die zu mir kommen, weil das muss auch so ja nicht sein, dazu gab es ja schon mal eine Folge. So, wenn ich jetzt aber in einer Stresssituation bin, wenn ich nicht auf meine Bedürfnisse achte, weil ich den ganzen Tag keine Pause habe, weil ich äh, keinen Ausgleich habe, weil das Kind nur mit mir schläft, weil ich... Ja, oder weil vielleicht der ganze Tag sich nur um Schlaf dreht oder sich nur um die Kinder dreht, dann bin ich irgendwann genervt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle eine Pause haben. Ich merke das jetzt, ich bin ja jetzt vor ähm, zwei Wochen, ist jetzt schon die zweite Woche, ja, bin ich ja in äh, meine Praxis gezogen und dadurch hat sich natürlich mein Vormittag schon ein bisschen verändert. Sonst hatte ich jeden Mittag, bevor die Kinder nach Hause gekommen sind, eine kurze Pause. Die habe ich jetzt nicht mehr und ich merke, dass mir das fehlt. Da habe ich gestern gedacht, ja Verena, du musst es jetzt irgendwie ändern, weil du brauchst deine Pause. Du bist sonst genervt, wenn die kommen, weil ich selber zu Hause noch gar nicht angekommen bin. Ne? Dann koche ich schnell und dann sind die schon da und dann geht alles so in eins über ja, und dann geht der Nachmittag weiter und ich habe überhaupt nicht durchgeatmet. Und das tut uns einfach nicht gut. Ich kann mit stressigen Situationen nicht umgehen, wenn ich nicht einmal durchatmen kann. Und das liegt nicht an mir persönlich, das liegt einfach an ähm, an den Menschen. Wir sind einfach so gestrickt. Jeder Mensch ist grundsätzlich eigentlich den ganzen Tag nur dafür da, sich um seine Bedürfnisse zu kümmern. Und wir müssen uns ja nichts vormachen. Wenn wir ein Kind kriegen, geben wir ja erstmal alles an eigenen Bedürfnissen ab oder an Autonomie, an Selbstbestimmung oder nennen wir es erstmal Selbstbestimmung. Unsere Selbstbestimmung geben wir quasi mit Geburt des Kindes erstmal ab. Das ist auch okay, eine gewisse Zeit ist das okay. Da können wir uns drauf einlassen. Da ist jetzt so ein kleines Wesen, wir lieben das abgöttisch, das ist toll, wir freuen uns, wir sind haben auch noch Hormone. Ähm, so, das ist erstmal alles aufregend, ja, sau anstrengend, es ist auch einfach anstrengend, das dürfen wir sagen. Wir schaffen es aber, weil wir ja wissen, das Kind ist so bedürftig und das braucht uns und es braucht so viel Zuwendung, dann schaffen wir es, für eine gewisse Zeit unsere eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Manche mehr, manche weniger. Ne? Es gibt auch Mütter, ich rede jetzt erstmal von den Müttern, die wesentlich schneller wahnsinnig an ihre Grenzen kommen. Ist natürlich auch immer so ein bisschen abhängig. Wie viel Unterstützung haben wir? Ne? Habe ich doch vielleicht mal äh, eine Pause? Ähm, schläft das Kind? Schläft es noch nicht so gut? All das spielt dann natürlich da rein. Habe ich nur ein Kind? Habe ich mehrere Kinder? Ne? Umso mehr Kinder kommen, umso schwieriger wird das. Ist auch klar. So, und... Ähm, dann kommen wir aber irgendwann an einen Punkt, gerade wenn die Kinder noch so schlecht schlafen, dass es einfach auf Dauer wahnsinnig anstrengend wird. Und dann werden wir irgendwann sauer. Schlafentzug ist eine Foltermethode. Wir können da gar nichts für. Unser Körper ist einfach wahnsinnig im Stress, wenn wir zu wenig schlafen. Und dann ist es natürlich nicht schön, wenn wir uns irgendwann nicht mehr so richtig unter Kontrolle haben, aber wir sind nur Menschen, wir sind keine Maschinen und irgendwann kann unser Nervensystem das einfach nicht mehr und dann sind wir ätzend. Ja, das ist so, da redet nur keiner drüber, deswegen äh, hoffe ich, dass diese Folge ganz viele Eltern hören und ich hoffe auch, dass ihr das an alle Eltern weiterleitet. Ob die jetzt drüber sprechen oder nicht, leitet das weiter, weil das dürfen alle wissen. Es ist okay. Wir sind ja auch mal sauer auf unseren Partner oder Partnerin. Wir sind mal sauer auf unsere Eltern, auf unsere Freundin, auf unseren Chef. In Beziehung ist man auch mal sauer auf jemand anders. Nur klar, unsere Kinder lieben wir abgöttisch und die haben auch ja ihren eigenen Kopf, die haben ihre eigenen Bedürfnisse und wenn die nicht mit uns übereinstimmen Vielleicht hat das auch ein ganz anderes Wesen als wir. Dann ist das natürlich manchmal einfach auch schwer. Und dann dürfen wir da reinwachsen. Und dann darf man auch von außen mal gucken, okay, was ist jetzt eigentlich hier das Problem? Was an diesem Verhalten zum Beispiel des Kindes, was triggert mich da eigentlich so? Und da kommen auch wieder dann diese alten Glaubenssätze ins Spiel. Warum triggert mich das, wenn das Kind das und das und das macht? Was stört mich daran? Ist es der Gedanke, was denken die anderen? Ist es mein, ist es wirklich meine Grenze? Was weiß ich, ein kleines Kind steckt jemand Fremdes die Zunge raus. Ja, das ist bei einem Kind, was gerade ein Jahr alt ist, ganz süß. Ich würde sagen, ach hör, das ist ja süß. Es würde aber wahrscheinlich auch Oma Maya geben, die sagt, das ist ja wohl ein Undenken und wie kann ihr Kind mir die Zunge rausstrecken? So. Auch das ist ja so, jedes Verhalten oder jede Situation wird ja unterschiedlich bewertet. Das ist ja auch ein ganz großer Faktor. Eine Situation macht mich wütend oder macht mich wütend und die gleiche Situation macht meinen Mann vielleicht völlig, be be bewegt ihn gar nicht oder lässt ihn voll locker. Oder Zunge rausstrecken, ich find's süß und die Oma nebenan sagt, das geht gar nicht. So, und wir können es sowieso nicht jedem recht machen. Ja, da dürfen wir uns mal frei von machen. Wir dürfen es, wir können es nicht jedem Menschen auf der Welt recht machen. Wichtig ist, dass ich es mir recht mache. Und wenn meine Grenze sagt, ich möchte nicht, dass mein Kind die Zunge rausstreckt, ja, dann muss ich mal gucken, was ich tun kann. Ne, beim Einjährigen würde ich sagen, ach Gott, ja, das ist auch bald wieder vorbei. Vielleicht hat das gerade neu gelernt oder, oder, oder. Ähm, beim Fünfjährigen würde ich sagen, äh, Hase, nee, finde ich doof. Würde ich erklären, was das bedeutet und dann würde ich gucken, wie kriegen wir das jetzt hin? Wann macht mein Kind das? Was steckt dahinter? Warum macht er das jetzt? Der weiß, dass ich das doof finde und er macht es trotzdem. Woran liegt das? Das dürfen wir hinterfragen, weil Kinder haben für solche Dinge dann immer einen Grund. Entweder sind sie von der Entwicklung her noch nicht so weit oder irgendein Bedürfnis steckt dahinter. Also jedes Verhalten, was die Kinder an den Tag legen, hat auf irgendeine Art und Weise einen Grund. Das geht nicht nur bei den Kindern, das ist auch bei Erwachsenen so. Auch mein Verhalten hat immer einen Grund. Das Verhalten meines Mannes, meiner Freunde, von jedem. Auch von dir, wenn du das jetzt hier gerade hörst. Ähm, genau, das ist, sind zum Beispiel auch so Themen die wir natürlich auch im Schlafcoaching immer mit aufgreifen oder in der Familienberatung. Ähm, ich hatte jetzt gerade heute Morgen noch wieder ein Infogespräch wegen der Familienberatung. Da geht es dann mehr so um Geschwisterkonflikte, um ja den Alltag insgesamt. Und da war ganz, ganz viel wo ich gedacht habe, ja, wenn die Mutter das jetzt alles weiß, was ich ihr hier jetzt so erzählen kann, dann wird sie mit den Situationen ganz anders umgehen können. Dann wird sie es nicht wütend machen, wenn die Zweijährige ihr äh, sie anlacht, wenn sie schimpft. Ne? All das sind Sachen, das ist eigentlich völlig normales kindliches Verhalten. Und wenn uns das wütend macht, auf Dauer, ja? und wenn ich da nicht wieder rauskomme oder wenn dauerhaft der Familiensegen irgendwie schief hängt, dann darf ich was dagegen tun. Und dann ist das keine Schande. Und dann darf man das auch sagen, oh Mann, jetzt bin ich aber auch echt mal sauer. Ja? Das darf man auch über seinen Partner dann vielleicht mal sagen. Natürlich ist es immer besser, mit den Leuten zu sprechen, mit den Menschen und nicht über sie. Wichtig ist, da aber zu wissen, dass nicht das Kind oder euer Partner die Wut macht. Euer Gegenüber ist nicht schuld an euren Gefühlen. Das liegt immer an euren nicht erfüllten Bedürfnissen und es liegt immer an, eure, an eurer Bewertung der Situation. Würdet ihr die brenzliche Situation oder nachts dieses Nicht-Schlafen anders bewerten? Ne? Es gibt ja auch Mütter, ich hatte jetzt vorhin eine im Gespräch, die sagte Nee, wenn der nachts wach ist, dann bin ich eigentlich ganz froh, weil dann weiß ich, der schläft morgen ein bisschen länger und der morgige Rhythmus wird entspannter. Ach, guck, hab ich gedacht, ja siehst du, so kann man es auch sehen. Ist natürlich doof, weil klar, wer will nachts zwei Stunden wach liegen? Aber das ist eine Situation, die diese Mutter zum Beispiel nicht gestresst oder nicht wütend gemacht hat. Wenn ich aber da zwei Stunden liege und mir die ganze Zeit sage, oh Gott, was ist das jetzt und wieso schläft der nicht und ich muss morgen früh hoch und da ist ja noch ein Kind, jetzt habe ich morgen wieder keine Pause, ich weiß, ich bin den ganzen Tag morgen müde und ich bin verdreht und das Kind ist verdreht dann stresst mich diese Situation und dann bin ich irgendwann sauer. Trotzdem habe ich jetzt kein Patentrezept. Das ist auch ein Prozess, aus solchen Situationen rauszukommen. Und wie kann ich damit umgehen und was kann ich tun? Wenn du dich jetzt ertappt fühlst, das ist ein Megathema für eine Familienberatung. Sehr hilfreich. Und dann sind wir nach drei, vier, fünf Stunden, stehen wir schon in einer ganz anderen Position und dann, wisst ihr, wie ihr Situationen anders betrachten könnt und wenn ihr wisst, euer Kind will euch gerade nicht provozieren, dann macht das ja auch ganz viel mit euch. Na? So, ich glaube, das ist jetzt erstmal das Wesentliche, ich werde mir jetzt gleich mal aufschreiben, alte Glaubenssätze dazu, machen wir mal eine Folge und dann äh, ja, wünsche ich euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, alles, alles Gute, denkt dran, euer Gegenüber kann nichts für eure Gefühle und wenn ihr sagt, boah, sie hat recht, klingt interessant, egal ob jetzt Alltag oder Schlaf, dann lass uns drüber sprechen. Das Jahr neigt sich bald dem Ende, wir haben jetzt nur noch, ich arbeite jetzt glaube ich nur noch zweieinhalb Wochen, wenn du, ja, vielleicht dieses Jahr noch starten willst, oh Gott, ich glaube, das wird schwierig, ich verspreche mal nichts, aber direkt nächstes Jahr, Anfang des Jahres, dann, ähm, Melde dich, buch so ein kostenloses Infogespräch und wir sprechen mal eben drüber. Bis bald!